0: Hola para todos, bienvenidos nuevamente al episodio número 11 de nuestro podcast Vidas al Servicio de la Humanidad Y como lo hemos venido refiriendo, humanidad es aquella persona que está cerca a nosotros Nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro vecindario La gente más necesitada, la gente más vulnerable Y precisamente hoy nuestra invitada es una persona dedicada al servicio de los más necesitados y particularmente de los niños que tienen síndrome de Down y algunas afectaciones de carácter psicológico que ya nos va a explicar nuestra invitada del día de hoy. Se trata de María del Pilar Flores Schneider, una santanderiana muy valiente que nos va a contar otros asuntos muy importantes de su vida y que hoy aceptó esta invitación a nuestro programa. María del Pilar, un saludo a nuestros oyentes inicialmente.
1: Muchísimas gracias, Luis José. Un saludo muy especial para todos los oyentes de podcast y agradecerle la invitación a este programa.
0: Bueno, inicialmente María del Pilar, ¿usted de dónde es? ¿Cuál es su origen, digamos, social, familiar y geográfico? Bueno, yo
1: nací acá en Bucaramanga, o sea, soy santandereana, santandereana, aunque mis padres, mi mamá, también muy santandereana, mi, pero mi padre eh, nació en el Sucre, en el departamento de Sucre, en la región de La Mojana, específicamente en la villa de San Benito Abad, muy famosa por, por el Cristo milagroso de allá. Mi papá conoció a mi mamá Cambocaramanga, se enamoraron y se casaron. Mis abuelos maternos son eh, también mi, mi abuela materna de acá, eh, de Santander, y mi abuelo materno de Cundinamarca. Él nació en Anolaima, eh, hijo de inmigrantes alemanes, de ahí el apellido Schneider. Eh, ellos llegaron a. A, a Cundinamarca a trabajar eh, con máquinas para trabajar en las minas. Entonces, eh, mi abuelo ya, le correspondió nacer en, en Anolaima. Y por parte de mi padre, pues sí, allá de, la, de toda la región de la costa. O sea, tenemos una mezcla muy interesante entre santandereano y costeño. Efectivamente,
0: Santander bueno... Una, una primera pregunta a partir de esa descripción de su, de su antecedente o de su descendencia familiar. ¿Eso y las Santanderianas bravas eso es cierto o eso es un, un cuento que nos han inventado en Colombia?
1: Pues lo que pasa es que somos muy... Eh, pues yo, yo hago el análisis que somos así por las breñas de Santander, ¿no? Porque eso yo creo que influye muchísimo la topografía de nuestro departamento la dificultad para sembrar, para caminar, para movilizarnos y pues como tenemos en nuestros ancestros eh, a, a, a la heroína Manuela Beltrán, Antonia Santos, en fin, yo pienso que eh, de ahí vienen esa, esa fama de que somos bravas, pero lo que sucede es que somos muy fronteras, digo yo, y así era mi mamá, así era mi abuela, y pues decíamos las cosas como son, ¿no? Sin miedo, a no, sin miedo, o sea, sin temor a, a, a pues a, a quedar mal, digamos, ante la gente, porque la mayoría de las personas pueden tener la valentía, pero, no, pero le temen mucho al que dirán. Y, y por eso, pues, nosotros, las santanderianas, creo yo que, que somos muy dadas a, a decir las cosas por su nombre y en el momento que es.
0: Exactamente, y como todos los santandereanos, muy pioneros en muchos aspectos de la vida de nuestro país. María Pilar, ¿dónde hizo usted su primaria y sus estudios secundarios?
1: Yo, eh, al igual que mi mamá y mi tía, eh, que fueron fundadoras del, la, del Colegio de la Santísima Trinidad, más conocido como Las Pachas, ellas eh, fundaron, pues fueron de las primeras estudiantes, ellas dos, y por eso mi mamá, nos, a mis cuatro hermanas, nos, eh, nos mandó al colegio donde ella estudió una formación muy estricta de madres franciscanas de la comunidad de, de San Francisco de Asís, pero de la rama de María Inmaculada. O sea, eh, la misma comunidad de la, de, la, de la hermana que fue secuestrada y que ya, fue, ya está nuevamente acá en Colombia ella hace parte de esa misma comunidad eh, cuando yo entré a mi primaria eh, la, habían varias eh, hermanas sí. varias hermanas alemanas y suizas entonces nos, nos, eh, nos, la educación fue bastante estricta eh, aprendimos a tocar piano y bueno bastante, eh, pero pienso que eso nos formó muy bien a nosotras
0: o sea, ahí terminó su, hizo sus estudios primarios. Hice mi
1: bachillerato. Sí, mi, sí primarios, secundarios y, y me gradué allá en el mismo colegio y ya luego salí para la universidad, para la UIS.
0: Bueno, María del Pilar, como los perfiles que escogemos en este programa son necesariamente gente con muchos valores. Y, y, y yo particularmente eh, cuestiono, no, este programa no tiene ninguna orientación religiosa, sino una orientación específicamente en valores. Yo cuestiono mucho el que, particularmente en los colegios públicos, hayamos terminado relegando la, la, la religión o, o, o la creencia en, en un ser superior eh, por el libre desarrollo de la personalidad y todas esas cosas que nos trae la cuestión de 1991. Y del salesiano ya no hay padres, eh, en el tecnológico tampoco hay padres, en el colegio del Pilar tampoco, en María Goretti tampoco, que eran los colegios públicos que tenían alguna orientación o control o dirección de la de, los, de algunas órdenes religiosas, ¿eso ha cambiado, usted cree, esta nueva juventud que tenemos a veces desbordada en muchas cosas?
1: Pues yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque ahora pues todo ha cambiado tanto, primero pues pienso yo que a raíz de que, la, pues aunque no, no es que esté en desacuerdo que le, las mujeres trabajemos pero eso pienso que ha incidido muchísimo en la formación de los hijos, porque la mayoría de las mujeres pues, se va a trabajar, los hijos quedan solos, eh, sean estratos altos, en todos los estratos sucede igual. Eh, también pues, por la competencia ya eh, en el mundo ya tan competitivo, las mujeres deben salir a cada día a prepararse más, entonces eso, eso más. Lo, la, la libertad digamos que hay ahora para para pues en cuanto a la parte religiosa y a las a la formación lo de derechos humanos que también soy firme defensora de los derechos humanos pero pienso que sí está ha faltado un poquito más de disciplina de respeto eh, el hecho de haber quitado o haber retirado de los de los eh, currículos la eh, educación eh, cívica la urbanidad toda la historia o sea el, las eh, muchas partes que ya eh, o áreas que no se yo no se les enseña ya a los muchachos de ahora toda esa cantidad de, de, de cosas han han incidido muchísimo en la forma como son ahora los, los niños y los y los jóvenes ya no hay respeto y a mí me parece que eso no tiene nada que ver con, con que eso es libre desarrollo de la personalidad, también estoy de acuerdo. Yo, pues me faltó decir que yo estudié en la UIS Trabajo Social y uno allá recibe una, una amplia eh, información, no solamente de lo que es en sí el trabajo social, sino de, to de toda la psicología, de sociología, de antropología. Entonces uno hace, muy, hace esos análisis y ve que ha hecho mucha falta. Eh, el respeto, el respeto a los mayores, el respeto al profesor, el respeto a la persona, a cualquier persona, porque todos somos seres humanos y todos somos iguales. Y una de las cosas, de las eh, enseñanzas importantes que yo recibí en mi colegio de franciscana fue que nos hicieron, nos dieron a conocer desde pequeña, desde kinder, la vida y la obra de San Francisco de Asís el respeto por los demás el respeto por los animales el por la naturaleza el respeto hacia cualquier ser humano por muy eh, digamos eh, que esté en una situación de vulnerabilidad teníamos que respetarlo porque todos para San Francisco de Asís eran hermanos el hermano lobo la hermana muerte la hermana luna el hermano sol y esa película de hermano Sol hermana Luna nos la, pasaron, nos la pasaban todos los años para el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Y nosotras eh, aprendimos, aprendimos y aplicamos en nuestra vida las enseñanzas que él nos dio. Y pienso que eso es uno de los valores más importantes, además pues, de que en casa también nos daban ese ejemplo, tanto nuestros padres como nuestros abuelos. Desafortunadamente mi padre murió muy joven cuando yo apenas tenía 13 años, entonces pues yo como soy la mayor de siete hermanos pude, pude eh, compartir más con él y él como abogado penalista eh, y de muchos eh, estudiaba muchísimo, él nos enseñó eso también, el respeto, la dignificación de la persona, del ser humano. Y, ...y yo lo aprendí muy pequeña con él... ...también con el ejemplo... ...porque no solamente es decirlo... ...sino con el ejemplo... Eh, es, ...pienso que es la mejor forma... ...de que los niños y los jóvenes aprendan... ...mis abuelos también... ...mis abuelos... ...muy... ...las personas muy generosas... ...que recibían en su casa a todo el mundo... ...en la finca que tenían... ...en la vía Pamplona... Eh, ...atendían a los campesinos jugábamos con los niños de ellos, compartíamos las navidades, para esta época me da mucha nostalgia porque eran unas navidades bellísimas donde todos jugábamos, recibíamos los regalos con ellos, mi abuela se disfrazaba de papá noel y bajaba con una antorcha, con un saco lleno de regalos para todos nosotros y, y pues era muy bonito. Mi abuelo tuvo una fábrica de tabaco y también trabajaba con una cantidad de mujeres que elaboraban el tabaco. Mi padre fue también juez de menores en una oportunidad aquí en Bucaramanga y tuvo, eh, él, él me llevaba a visitar. Él visitaba en las pocas instituciones que habían acá en Bucaramanga los niños. Él a veces los sábados y los domingos se iba un ratico para allá y me llevaba. Yo pienso que aprendí por eso el sentido de la solidaridad y, y por eso escogí mi carrera de trabajo social.
0: Bueno, María Alpilar, mire qué, qué bonita sí. historia. Hay dos coincidencias con el suscrito. La primera, que la declamación que más eh, efectuaba yo en mi colegio, el Instituto Técnico Nacional de Comercio, era precisamente los motivos del lobo. Y alguna vez participé en algún concurso de oratoria y de declamación que hicieron en el Colegio Americano con esa, con esa hermosa poesía de, de los motivos del lobo, del lobo y, 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 y ganado, fui ganador en esa ocasión. En segundo lugar, la profesión de su papá por algún tiempo. Yo soy también juez de responsabilidad o del sistema de responsabilidad penal para adolescentes aquí en Bucaramanga y estos programas, estos programas, estos 11 que hemos efectuado, los hemos llevado a esos muchachos para que conozcan vidas relevantes y, y también así como su papá eh, se han hecho cosas muy importantes ya ya se han hecho es decir hay referencias en muchas partes sobre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer por esa juventud ya igualmente usted respondió la segunda pregunta pero o la, 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 la próxima pregunta se la vuelvo a hacer quién y por qué estudió trabajo social quién incidió en esa decisión
1: bueno también lo, lo que les lo que les acababa de comentar eh, viendo la labor de mi abuela, eh, ella se llevaba hasta los, los, los niños, del, como tenía una casa tan grande con mi abuelo en, en la calle 37, donde es ahora, eh, la tor las torres esas de eh, estelar, la suite estelar, esa casa grandísima, era de mis abuelos, y nosotros pues íbamos allá y en una oportunidad, cuando murió mi papá nos quedamos a vivir ahí, pero cuando yo, eh, cuando ellos vivían... Eh, ella se traía a los niños del campo a que vivieran ahí con, con nosotros y que pudieran estudiar, porque cuando eso no había escuela, por allá para el kilómetro 8 no había todavía una escuela donde pudieran estudiar y ella los tenía en la semana ahí en la casa y, y les ayudaba a hacer las tareas con mi mamá y nosotras también. Y, y los niños, pues ya, son hombres... Eh, ellos pudieron estudiar porque a mi abuela eso le importaba muchísimo, que estudiaran y que pudieran salir adelante y los fines de semana pues nos íbamos todos para la finca entonces ellos estaban también allá con sus papás eh, yo estudié trabajo social también porque pues toda la gente me decía usted estudia trabajo social porque usted es muy entregada a los demás, a los niños a la gente, le ayuda a todo el mundo entonces, pues, mi mamá me insistió muchísimo, pues, mi papá ya no, porque, como les dije, ya lo perdí muy a, te, a, a temprana edad, y lo otro, pues, que me encaminé mucho hacia los, a los niños vulnerables, a las personas con algún tipo de discapacidad, porque en una oportun, en varias oportunidades, fueron como unas dos, tres veces que mi papá me llevó a San Camilo, porque había niños ya con discapacidades, y en lugar de, como no había ninguna institución y cuando eso no existía el bienestar familiar ni nada, los llevaban a San Camilo y los dejaban allá en un, en un pabellón que se llamaba pues, el pabellón infantil. Y había niños agresivos y niños en sillas de ruedas, en muy malas condiciones, y mi papá iba a visitarlos y a velar porque me, se mejorara mejora el trato y, la, y las condiciones, la calidad de vida de esos niños. Entonces, tal sería mi, que me impactó tanto, tanto eso a mis siete años que hice la primera comunión, que yo le pedí a mi mamá que, y a mis papás pues, que no me hicieran la piñata de, 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 de primera comunión en la casa como todo el mundo lo hacía, sino que hiciéramos la piñata con esos niños. Me acuerdo que le decían los niños loquitos, les decían, que eran loquitos porque brincaban y saltaban y, y gritaban y todo eso. Entonces hicimos la, la piñata allá, pues solamente mis, con mis hermanos y, 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 y mis padres, mis abuelos y mis tíos, los hicimos allá. Fue una locura, ellos estuvieron felices y eso me impactó tanto a mí, aparte de que tuvimos también, mi mamá tuvo una prima con síndrome de Down, que con ella compartíamos casi todos los fines de semana, y se llamaba Clarita. Vivió hasta los 60 años y siempre, siempre la tuvimos como la consentida de la familia, le dábamos todo el afecto, el cariño, eh, no permitíamos que nadie la mirara mal, ni que le, se burlaran de ella, porque en esa época era tremendo sal, salir uno con una persona, con un niño con síndrome de Down, un muchacho, la gente se quedaba mirándolo, se reían, se cuchichaban, cuchicheaban y, y no... Eh, todo eso me movió a mí a, a, a algún día, me propuse algún día trabajar eh, por esta población tan, tan discriminada, tan vulnerable, tan desprotegida.
0: Bueno, María del Pilar, qué, qué bonitas historias de verdad la que usted nos cuenta. Eh, ¿Y Gracias. su vida profesional cómo inició y qué destaca de esa, de esa, de esa vida profesional? ¿Los cargos ocupados? ¿Qué destaca usted de, de, de esa importante y positiva el, el, el labor profesional que usted ha, ha desarrollado como trabajadora social? Bueno, eh,
1: José, yo, pues como les decía, quería trabajar con los niños y ojalá con... Pero, pero bueno, eh, la, y así, pues la primera práctica precisamente me correspondió en el hospital... Ramón González Valencia, ahora Hospital Universitario de Santander, en rehabilitación, en todo el servicio de rehabilitación. Y ahí de, todavía aún más me comprometí con esas personas porque resulta que allá llegaban los casos de, pues como todos sabemos, que al Hospital Universitario no llega solamente los, las personas o los enfermos o los que tienen algún problema de salud llegan de Santander, sino del sur de Bolívar, del sur de César, hasta de norte de Santander, en fin. Eh, y empecé a conocer la realidad de las personas, de los niños eh, en condición de discapacidad. ¿Por qué? Cosa que yo no sabía. Eh, yo sabía en cuanto al síndrome de Down, que es un problema genético, eh, que hay un problema que se presenta ya desde la misma desde el mismo momento de la de la concepción que no hay nada que hacer ahí pero me impactó muchísimo ver los niños y, y jóvenes y hasta adultos con parálisis cerebral que por qué que llegaron a, a tener o a, a sufrir la parálisis cerebral resulta que la mayoría de los casos la mayoría la gran mayoría era porque no tuvieron la oportunidad, las madres, las madres de esos chicos, la oportunidad en sus pueblos, en sus municipios, de tener acceso a un servicio, eh, digamos, de tercer nivel, o al menos de segundo nivel, donde se les pudiera practicar una cesárea. No había cuando eso, ecografías, que a través de las ecografías se puede detectar cómo viene el, el bebé, si viene enredado, si viene de pie, si viene, bueno, con diferentes dificultades, eh, y resulta que, claro, pues les, daban, les hacían tener su hijo un parto, un parto normal, y ahí era cuando se presentaba la dificultad, que el niño no nacía, tenía sufrimiento fetal, y eh, le, al nacer... A, a la fuerza con forces porque los sacaban con forces y todo y les daban les aplicaban pitocin para que acelerarles el, el parto eh, los niños con ese con esa eh, falta de oxígeno que se llama hipoxia hipoxia perinatal quedaban con una lesión cerebral dependiendo el grado de la cantidad pues de oxígeno que, que no que perdieran que no tuvieran ellos en ese momento del nacimiento quedaban con, hay diferentes, a veces unos completamente cuadriplégicos, otros hemipléjicos, o sea, con la mitad del cuerpo, o sea, el, bra, el brazo y la pierna de, 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 sin, sin movimiento y sin poder ser utilizado, y con muy problemas de, de comunicación, ¿no? sin, pro, mm. sin poder hablar. En fin, cantidades de cosas y empecé yo a ver el sufrimiento de esas madres con sus hijos llevándolos a terapia física, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonaudiología para que empezaran a hablar. Unos más adelantaditos que otros, eh, los de los que venían de municipios lejanos no tenían forma de traerlos a las terapias permanentemente, entonces venían muy rara vez cuando tenían para el transporte, no había ningún tipo de ayuda del Estado para ellos, y pensar que precisamente llegaron a este mundo con esas dificultades por falta de, de que el Estado en los municipios, en los hospitales tuviera un equipo completo de ginecólogo, anestesiólogo y ginecostetra pues, anestesiólogo y pediatra para poder atender esos casos. Entonces, eso es el, la tristeza más grande que uno puede eh, tener cuando, cuando ve esos casos y sentirse impotente, que ya el daño está hecho. Y aparte de eso, que el Estado no, no, no le ofrezca a esas familias con el apoyo que ellos necesitan.
0: María Pilar, perdón, pero ¿eso sigue ocurriendo? Es decir, la falla sí. en la atención médica en esos jóvenes que tengan claro. esa patología previamente diagnosticada.
1: Sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. Tanto que, bueno, ahora que después de la ley 100 y que empezaron, aparecieron las EPS y todo eso, eso actualmente se ven casos terribles. Cuando yo estuve, que duré casi 10 años eh, como directora del Instituto Iris, que lamentablemente fue liquidado. Nosotros tenemos que luchar y eso que eran chicos que estaban por cuenta del ICBF, o sea, ellos son ya del estado y no valía ni siquiera eso. Nos tocaba permanentemente estar presentando, interponiendo tutelas para que les dieran los pañales, para que les dieran, eh, para que los atendieran los especialistas, porque ellos necesitan atención muy, muy, eh, muy regular, digamos. Eh, muy de, de neurólogos, de fisiatras, de ortopedistas, de. de bueno, y las terapias que, que ellos ordenan, ¿no? Terapia respiratoria, porque muchos de los que tienen parálisis cerebral terminan, ellos tienen muchísimas dificultades y entre más pasa el tiempo, terminan, eh, están, se complican más, empiezan ya a no poder <coughs> deglutir. Entonces hay que, eh, de, se debe llevar a que el aquel neurólogo y el, o el, el de med, médico internista o el que lo esté viendo en ese momento ordene una, una gastrostomía, o sea conectarle su alimentación al estómago, eso es una cirugía que hay que hacerles. Entonces empiezan con sonda nasogástrica, luego terminan con gastrostomía, y bueno, infinidad de complicaciones. Y a veces es una dificultad terrible para que, para que les den los servicios oportunamente. Entonces, sí. ahí teníamos la trabajadora social que me apoyaba a mí, haciendo, dedicada a, a, a las tutelas y a, y a pelear para que les dieran los, nos entregaran los medicamentos oportunamente, sino comprarlos. Entonces, sí, eso luchábamos nosotros en una institución cómo serán las pobres madres que están lejos en municipios apartados o aquí mismo en Bucaramanga, dando vueltas y vueltas, los, las ponen para un lado o para el otro, ellas no saben hacer una tutela, a veces ni saben quién eh, se las puede hacer, entonces eh, nosotros a veces que encontrábamos cualquier mamá en esas condiciones o, o familiar, pues los orientábamos y les ayudábamos también, así no tuviera que ver nada con, con la institución, porque...
0: Nos dolía ver la situación de, de, esos, de esos chicos. Sí, sí María Alpilar, Pilar, pero eh, yo alcancé a entender que si la madre embarazada le diagnosticaban esa condición al niño por nacer y sí. el día del parto o del alumbramiento fuere atendida a través de un equipo no solamente técnico, sino humano, eh, eh, interprofesional, competente ¿era posible que el daño se disminuyera? Es decir, no fuera tan es decir, no fuera tan grande frente a la formación del, de, 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 de ese niño. ¿Eso, eso lo entendí yo sí. o no? Eso sí.
1: Sí, no, sí, sí, pero, pero es que no sé, lo que sucede es que en los municipios, por ejemplo, en, en municipios apartados de, de, de cualquier parte del país, pues las sí. señoras van y van a un puesto de salud, o van a un pequeño centro de primer nivel donde no tienen ecógrafo, o si lo tienen, no tienen el ginecólogo que haga la ecografía, entonces ellos no saben cómo viene ese bebé, y empiezan y tienen la dificultad, allá en ese municipio van a tener su parto, y ellas no saben, ni el médico sabe, porque no le han hecho ninguna ecografía, o la mamá no ha tenido los recursos para venirse para Bucaramanga, digamos en el caso aquí de Santander, venirse acá a que le hagan una ecografía en sus controles de embarazo, como ya en ese municipio no hay, entonces tiene que venir aquí a que le hagan la ecografía, no se la autorizan, en fin, cantidad de problemas, entonces se llega el momento del parto y empieza la dificultad, y a veces si llega, alcanza a llegar a la, al hospital universitario o digamos al hospital del Socorro o al hospital de San Gil le pueden hacer la cesárea pero y si no, si no llega ahí si no alcanza a llegar allá pues el niño de una vez queda con su problema, con su problema de, eh, 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 tiene hipoxia perinatal y queda con un daño neurológico de por vida que claro, eso no eh, tiene reversa no tiene reversa sí,
0: sí. efectivamente, usted, usted tiene razón yo, yo trabajé cuatro años en Vélez y de verdad, las condiciones del Hospital de Vélez, que es un hospital regional, son de verdad absurdas. Bueno, María del Pilar, eh, yo conozco de su vida laboral, si me equivoco, me corrige, usted fue directora seccional de Coldeportes, usted también fue eh, secretaria de Desarrollo Social, en el tema de Coldeportes usted fijó una posición muy valiente, que hoy muchos dirán, no, pero eso ya no es novedad, pero en esa época en que usted fijó esa posición, frente a un presunto, o un presunto no, un acoso laboral. Eh, eh, fue una noticia muy grande, yo me acuerdo de un titular en Semana. ¿Usted se quiere referir un poquito a eso? Porque le voy a, comparar, le voy a comparar a usted dos aspectos. Uno, la relación con esa persona, como dicen por ahí, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y la otra es la relación con, con que usted tuvo con un ser humano absolutamente excepcional, es decir, una relación de amistad y, y, y de compañerismo que fue el doctor Alfonso Gómez Gómez. ¿Usted se quiere recibir, eh, referir primero a ese episodio que es un antecedente muy importante para destacar y dignificar el valor de la mujer al interior del trabajo y en términos generales en toda la sociedad? ¿no?
1: Claro que sí, Luis José. Pero
0: antes, antes.
1: Eh, eh, dijo lo que realmente lo que es sí fui secretaria de desarrollo social precisamente en la administración del doctor Gómez Gómez antes yo había trabajado fui la primera trabajadora social que tuvo la alcaldía de bucaramanga recién yo me gradué de la universidad no había una sola trabajadora social en la alcaldía. Habían trabajadoras sociales en la Secretaría de Salud, pero para el resto de la alcaldía no existía desarrollo social, no existía ningún. Entonces, eh, a mí me contrató el doctor Fernando Ariza Moreno, fue mi primer jefe, el, el alcalde, y, y como trabajadora social... Eh, de, la, de ahí de la alcaldía yo tenía que atender todo, todo, todo lo de, lo de todo lo que se presentara en, las, en todas las áreas, en, en la Secretaría de Infraestructura o de Obras Públicas en ese entonces, en gobierno, en la personería, en donde todas las situaciones sociales las atendía yo y fue un gran aprendizaje para mí. De, yo de ahí aprendí de todo, de todo, de a trabajar con las comunidades y todo eso. Y luego, pues, uno de los cargos también que fue después de lo de Coldeportes, porque yo después de eso pensé no volver a aceptar ningún cargo, cargo público, fue eh, como directora de la wimis de la Unidad Materno-Infantil Santa Teresita, adscrita a Lizabú. Y un gerente mm, me llamó y me dijo que quería que yo fuera la directora de, de allá pero resulta que la, siempre todos los directores de esos centros son médicos. Yo le dije, pero yo no puedo porque yo soy trabajador o social, dijo, no, a mí no me importa, yo quiero que vaya una persona así como usted, que ponga a funcionar eso bien, que le ponga el corazón y, y, y se le dedique, porque es que lo me, el médico que había estaba contratado por cuatro horas y él iba. un ratico y se volvía y se iba porque a esa misma, en, en ese mismo horario tenía ya contrato con, un, con otra clínica y luego de ahí se iba para el hospital y luego así, ¿no? Entonces él no, le, no se le dedicaba el tiempo completo, que fue lo que yo hice y fue pues muy gratificante y todavía la gente me, me recuerda, eh, estuve casi cuatro años allá en la winis eh, demandaron mi nombramiento, pero y, y, duré los cuatro años y no salió en, en contra, ¿no? Que porque no era médica y tenía que, tenía pues bajo mi, mi digamos, eh, eh, tenía médicos eh, que estaban contratados allí, pero hicimos precisamente por lo que les acabo de, de, de contar, refiriéndome a, los, a la falta de oportunidad y atención oportuna pues de las madres gestantes, logramos hacer un convenio con la Universidad Industrial de Santander y luego con la UNAP para hacer cesáreas en, en la Winis, ya no nos tocaba remitir porque llegaba y, y ellos se daban cuenta que el bebé venía podálico, como que se dice cuando viene de pie, o venía diferente, en, en muy mala posición y que lo más seguro era que si no se le hacía cesárea se malograba el bebé, podía morir o poder quedar con, con, con su parálisis cerebral. Entonces hicimos el convenio, eso fue muy gratificante para to todos nosotros y especialmente pues, para las mamás y esos bebés porque podíamos atender cesárea eh, con un equipo muy bueno de, de la UIS, eh, de ginecólogos, obstetras, anestesiólogos y pediatras. Y luego, eh, luego le hicimos con la UNAP, que estaba apenas empezando, eh, hicimos convenio también con la UNAP y después ellos ya pasaron, fue al Hospital Local del Norte a hacer esa función. Entonces, eh, sí, antes de, de la WIMIS, pues eh, precisamente el doctor Gómez Gómez me propuso para que, en la terna, para que fuera la directora regional de Coldeportes. El director nacional era, era Miguel Ángel Bermúdez. Eh, a mí me dio pues un poquito de temor porque había escuchado historias de él que, pues, comentario de que era una persona irrespetuosa eh, que era grosero, eh, bueno yo tuve mis reparos pero sin embargo pues el doctor Gómez Gómez confió mucho en mí y me dijo pues que aceptara que sería la primera mujer que iba a llegar a ese cargo, que no había ninguna otra mujer en todo el país que, estu que estuviera en ningún departamento como directora regional eh, entonces también se trataba de reorganizar el deporte aquí en Santander y darle apoyo a los a los deportistas, entonces pues que y este señor pues ellos presentaron la terna y, y el doctor Bermúdez me escogió a mí eh, cuando yo llegué a Bogotá a posesionarme pues empezó con sus, con sus cosas con sus comentarios eh, fuera de tono y yo le dije pues que que si las cosas que, que pues que, que yo era su subalterna, iba a ser su subalterna y que yo exigía respeto porque una cosa, pues él no podía hacer ese tipo de comentarios y de insinuaciones y yo pues era su, iba a ser su subalterna y que a mí, yo, yo me hacía respetar entonces me dijo que no, que era por molestar y que no sé qué, le dije sí, porque si no si, si usted va a tener ese tipo de comportamiento no yo no lo voy a permitir entonces de una vez aclaremos las cosas o si no, pues no me posesiono tú me dijo, no, 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 no. Ese era de los que decía que éramos muy bravos las santanderianas que no nos aguantábamos un chiste. Bueno, así fue que me posesioné. Y apenas vino la primera vez a Bucaramanga, empezó con, con el acoso y el acoso y el acoso. Yo nunca en mi vida había vivido esa situación porque, como le dije yo en una oportunidad a ese señor, trabajé en la alcaldía con el doctor Fernando Ariza, con el doctor eh, Carlos Virbiescas, con el doctor Gómez Gómez, eh, con, con, tuve un contrato cuando estaba el doctor Remolina, entonces, pues, trabajé con personas muy decentes, muy respetuosas, señores, que, caballeros, eh, a carta a carta cabal, carta cabal entonces dijo no que, las, que el tiempo había cambiado y que yo no, no tenía por qué eh, que él era mi jefe y que yo tenía que hacerle caso en lo que él quisiera entonces yo le dije no, yo se lo aclaré en Bogotá me parece el colmo que usted debió habermelo dicho, lo confirmado y no estaría yo aquí ocupando este cargo entonces se molestó y a mí me daba pena porque es que uno como mujer, como lo han expresado de ahí en adelante muchas mujeres, para uno es muy incómodo eh, a, eh, denunciar o hacer referencia a esas actitudes de estas personas. Pero llegó al punto en que yo trataba de evitarlo, trataba de que estar siempre acompañada, eh, pero se, se dieron dos oportunidades que delante de la gente fue eh, agresivo y, y trató y trató de sobrepasarse conmigo, de manera que eh, como yo lo paré, lo tranqué, entonces me dijo que me iba a sacar de la, de Pol Deporte, yo le dije, pues que lo hicieran, me dijo primero que renunciara, yo le dije, yo no renuncio porque yo estoy haciendo las cosas bien, usted mismo hace ocho días en una entrevista, eh, elogió mi mi trabajo, mi dedicación, que había saldado cuentas pendientes, eh, que estaba administrando muy bien los recursos, y como en ocho días eh, me dice que me va a sacar porque yo no estoy haciendo las cosas bien. Mm -hmm. Digo que no, porque, porque como era, yo le debía eh, obediencia a él como jefe y que él para eso me había, me había escogido en la terna. Entonces empezó una... una situación que ya se me empezó a salir a mí de las manos yo cuando él venía no, no quería estar en la oficina o siempre como les dije estaba acompañada trataba de que estuviera eh, gente conmigo pero ya me tuve que viajar a Cali a una eh, reunión con unos cubanos que él contra, había contratado para entrenadores para que vinieran acá a Santander a entrenar a los, a los deportistas porque en ese año el, el año siguiente, eso fue en 1993, en el siguiente año se iban a hacer los Juegos Nacionales a en Caramanga. Aparte de eso, también eh, él, en, la, en, lo, en la parte de contratación, también él, él ya había hecho sus arreglos con unos contratistas y me exigió que yo debería adjudicarle o firmar los contratos con ellos. Yo me asesoré de un arquitecto que, muy muy honesto, él revisó pues, lo, las propuestas de esos amigos de él que estaban eh, presentándose, a la, a la, presentándose para contratar y, y, y se dio cuenta que no eran las mejores propuestas. Entonces, yo no quise firmar. Y luego sucedió lo de Cali, donde definitivamente ya nos enfrentamos y me amenazó y de todo, entonces cuando yo, yo me devolví para Bucaramanga para acá seguí haciendo mi trabajo y eh, después él me llamó a a insultarme y a decirme que, que él ya estaba cansado conmigo, que yo no le funcionaba para nada para nada lo que él necesitaba Ustedes entenderán, para poder hacer sus su, su man, malos manejos con los recursos y para lo otro, que no se quería salir con él, ni viajar con él, ni atenderlo acá en Bucaramanga como él quería Que me iba a sacar de la institución, que renunciara, o él me, me sacaba, le dije, pues, bien pueda, porque soy yo no renuncio, porque yo estoy haciendo bien mi trabajo, pero usted tiene usted perfectamente, yo soy de libre nombramiento y remoción, me puede sacar cuando quiera. Y así fue como el primero de octubre de 1993, me enteré por vanguardia, me acuerdo que era un sábado, y me levanté, recogí la vanguardia y me vi en primera página, con foto a color, donde decía, eh, no, no fue declarada insubsistente, sino... Le, no,
0: ¿Cómo? Destituida, ¿Sí?
1: ¿Destituida? Destituida, sí. Destituida, destituida y de, directora regional de Coldeportes. Y empezaron los periodistas detrás mío que por qué, que por qué, que por qué, que tan raro. Entonces le eh, tomaron declaraciones a él y decía, no, que porque yo había, había manejado muy mal. Que Mejor dicho que yo no tenía experiencia y en el... En el en el manejo, el deporte. Dijo todo lo contrario de lo que había dicho eh, unos, unos, un tiempo atrás. Entonces, no sé cómo la gente, de pronto alguien que estuvo presente cuando este señor me, 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 me trataba de insinuar cosas o me insinuaba cosas de frente, porque así fue, pues, alguien les, eso se filtró y empezaron los periodistas detrás mío, detrás, que dijera por qué había yo renunciado. Eh, porque, Perdón, porque me había destituido, que tampoco era el término, ¿no? Porque es, creo que lo, los que destituyen, destituyen la Procuraduría, ¿cierto, no sé. sí, 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 sí. yo no fui destituida por la Procuraduría, fue declarada en subsistente y es, él mandó la noche anterior, o la tarde anterior, mandó el decreto a vanguardia y ni, a mí ni me avisó ni nada, sino yo me enteré por, por el periódico. La cosa fue que yo inmediatamente pues empezaron a llamarme, eh, me llamaron y entonces pues yo recurrí al doctor Alberto Montoya que cuando eso era senador y le conté pues lo que estaba sucediendo, qué me había pasado. Entonces él me dijo que si yo quería hablar y yo dije que sí, que sí, mi mamá me apoyó desde un comienzo y... Me fui para Bogotá, él me consiguió una cita con el doctor Miguel Silva, que era el secretario privado de César Gaviria, que era el presidente. Y luego el doctor Silva me, me consiguió entrevista con la doctora Maruja Pachón, que era la ministra de Educación, cuñada de Luis Carlos Galán. Hablé con ella, le conté todo. Eh, cuando eso el señor este estaba en, la, en París en algo de la, o, de la OEA no de la, no, de la UNESCO perdón, de la UNESCO ella lo llamó y le dijo tiene que regresar porque acá está la tengo aquí en mi despacho a la directora, a la ex directora de Pueblo Deporte y me está contando por qué fue que sucedió eso de ahí me mandó donde el doctor Carlos Gustavo Arrieta que era el procurador también hablé con él le entregué mi declaración escrita este señor llegó y pues los medios de comunicación se dedicaron a, a darle pues toda la, la importancia a, a, él, a, esos, a ese episodio tan tremendo que fue, porque nadie más se había atrevido y mucho menos a enfrentarse a una persona que decía que contaba con todo el apoyo de la familia Galán, que él era amiguísimo de César Trujillo, que era amiguísimo de todo el mundo, y que yo era una persona desconocida a nivel nacional y que nadie me iba a creer. Y resultó que fue lo contrario. La gente se solidarizó, tanto hombres como mujeres, se solidarizaron conmigo y empezaron a hablar ya otras eh, chicas a las que él también había acosado y unas hasta las había, eh, había pasado a mayores... La, la situación entonces pues terminó en que ¿En pues él, fue, él sí fue destituido por la Procuraduría, le, le abrieron también proceso en la Fiscalía porque aunque en ese momento el acoso sexual no estaba tipificado como delito y yo no sé si ahorita sí, como que sí ahora eh, pues eh, con otras mujeres sí hubo más que acoso entonces fue a la fiscalía, después ellas fueron amenazadas y retiraron los cargos. Pero de todas maneras, él, 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 pues pienso que él perdió, que ganamos nosotros las mujeres y no me arrepiento de haber hecho eso, de haber dignificado a la mujer y haberle, de haberle dado la lección de que sí podemos hablar y que, tenemos, que nos pueden creer y que y que valemos mucho, y no, no, los hombres no tienen por qué, eh, porque sean nuestros jefes o tengan poder económico o político, eh, pueden abusar de nosotras y, y maltratarnos, y, tratar, y tratarnos como si fuéramos objetos de su, de su
0: propiedad. Mariel, Mariel Pilar, ¿qué, qué, qué historia de, de valentía tan enorme y qué mensaje tan grande que usted Deja y esa semilla que sembró se Yo pienso que fue un momento de apertura para el país frente a la dignificación de los derechos de la mujer, que desafortunadamente son circunstancias que todavía siguen ocurriendo y por eso esta clase de programas. Para, para reconocer como usted, en unas circunstancias completamente distintas, claro, de un país con una nueva constitución, con una nueva apertura, pero de todas maneras que una mujer que, eh, salga a la, a, la, a la luz pública a comentar lo que le ha pasado y que eso tenga consecuencias favorables a los derechos de dignificación de la mujer. De verdad que es una, una, una muy buena historia y es un buen mensaje. Por eso yo pienso que no habrá mensaje final hoy. Quiero, como ya estamos sobre el final del programa, Mariel Pilar, eh, que ese mensaje final sea el siguiente. Usted sigue apoyando a los niños que sufren de síndrome de Down. Usted tiene una campaña. Usted nos puede, eh, en ese mensaje final, invitar a nuestros oyentes a que se vinculen a esa campaña que usted está adelantando de defensa y protección y de ayuda a esos niños vulnerables que usted sigue atendiendo, si ya no dentro de la Fundación IDC eh, a, a partir de su propia iniciativa?
1: Claro que sí, Luis José. Pues bueno, yo, yo quiero eh, decirles a los oyentes que toda esta cantidad de experiencias que he vivido, que han sido algunas muy dolorosas pero que me han traído satisfacción, muchas satisfacciones. Eh, después terminé de, 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 dedicándome, porque se, por fin se pudo cumplir mi sueño, a atender no solo a niños con síndrome de Down, sino a todos con parálisis cerebral, con autismo, con síndrome convulsivo, que también el, sí, cuando las personas o los niños sobre todo convulsionan, van perdiendo neuronas y van... ...quedando eh, con algún tipo de discapacidad... ...cuando tienen también meningitis... ...que no es detectada a tiempo... Eh, ...también eh, ocurren eh, todo este tipo de... ...quedan con eh, todo este tipo de enfermedades... ...y de situaciones eh, negativas... ...entonces eh, sí, yo estuve nueve años y ocho meses... ...como directora del Instituto IRIS... ...fue liquidado... Eh, fue muy dolorosa la experiencia, ya quedaron los chicos en manos de, de una entidad que ni siquiera es de acá de Bucaramanga, sino de Medellín, se han presentado muchas irregularidades, lamentablemente han fallecido muchos de ellos, y pues eh, yo quedé muy, muy afectada porque la salida fue, fue muy injusta, pero entonces, como dice Luis, ya estamos terminando, entonces vamos, eh, sí, está, montamos la fundación en el 2015. Do, eh, eso fue en el, se liquidó en el 2014 y montamos, se llama Ángeles de Iris, quisimos dejar el nombre de Iris porque la mayoría, como fue la primera institución encargada de, de la atención de estos chicos, eso está en la mente de las personas, y en el corazón de muchas, como me lo han expresado, y me decían, déjele el nombre, algo con iris. Le pusimos ángeles de iris. Entonces, y si estamos en la campaña, ya conseguimos una casa. Eh, conseguí también a, con un familiar de Estados Unidos y unos amigos de él que nos de, paguen el arriendo. No hemos conseguido ningún tipo de apoyo mmm, del, del gobierno y ahí vamos en la campaña, se, vincula, se han vinculado muchas personas, estamos contentos, vamos a abrirlo ahora en enero, yo hubiera querido para la Navidad, pero ya no alcanzamos, y pues eh, ha sido una gran satisfacción eh, personal para mí, y profesional, eh, poder montar ya, haberse cumplido el sueño de esos niños y mío, porque ellos sueñan con estar en su casa, en tener su hogar, porque viven en unas condiciones de verdad bastante difíciles, de pobreza, de, que no tienen, no, no tienen el cuidado de, de sus familiares como debe ser. Entonces, eso es un mensaje que quiero dejarles, que nos apoyen, que pueden ir a cualquier hora a nuestra casa, queda en la carrera 43, número 33A43 del barrio Álvarez, Allá tendremos en, en principio a 13 eh, chicos, no todos son niños, ya hay adolescentes y adultos que no están siendo atendidos por el Estado. Entonces, invitarlos para que puedan hacernos sus donaciones, así sean de 10 mil, 20 mil pesos, no importa. Lo importante es que sea algo mensual para el sostenimiento del hogar, ¿no?, entonces eh, puede ser a la cuenta de la fundación, que es eh, cuenta corriente en Bancolombia, cuenta corriente eh, de Bancolombia, <coughs> número 291-346-56560. Y. También eh, eh, pueden hacer los aportes por NECI a mi celular, 316-532-7377. Con ese aporte mínimo que hagan, eso sumado, su, se va sumando, va sumando y, va, y con eso podemos eh, pagar el personal, comprarles las cositas que ellos requieran y también tenemos un listado de cosas que nos hacen falta. ...pero ahí poco a poco... ...yo pienso que si van y conocen... ...pueden ir a partir ya del... De, ...del 2 de enero... Eh, ...si van y conocen... ...y ven a estos chicos van a quedar... ...muy... Eh, ...comprometidos, digámoslo así... ...porque de verdad que le llegan a uno al corazón... Y y, y, ...y... ...y brindan muchísimo amor... ...muchísimo amor... ...mucha ternura... ...y de verdad que ellos requieren... ...de nuestro apoyo... Y de nuestra solidaridad
0: bueno María Pilar Flores Edneider, muchísimas, muchas gracias por participar en nuestro podcast Vidas al Servicio de la Humanidad los mensajes que usted ha enviado hoy de valentía de generosidad, de trabajo de formación, de valores ha sido enorme para nuestros oyentes muchas gracias por escucharnos hoy nos vemos o mejor, nos oímos en un próximo episodio.